0: Wenn ihr schon immer wissen wolltet, was der teuerste Scotch der Welt bei einer Auktion gekostet hat und warum venezianische Glasbläser die Stadt verlassen mussten, dann seid ihr hier genau richtig. Willkommen beim Podcast, der euch mitnimmt auf eine spannende und interessante Reise durch das Wissen der Menschheit. Es ist wieder Freitag und hier am Wixpeditionstisch sitzen für euch der Chris und der Jan. Und auch heute haben wir wieder zwei Themen für euch vorbereitet. Nachdem wir in der letzten Woche einiges über Les Paul und den Union Jack erfahren haben, ist der Jan weitergegangen über die Schritte Vereinigtes Königreich und Whisky. Und wo er dann hingekommen ist, das
1: erzählt er euch jetzt mal ganz einfach selbst. Das macht er. Ja, wo kommt man vom Wikipedia-Artikel über Whisky hin? Man kann viele Sprünge machen, aber wir springen jetzt ganz explizit mal auf die inneren He Hybriden. Ich dachte schon nach Kentucky, ich hatte schon Angst. Nein, wir springen auf die inneren Hybriden. Weißt du, was die inneren Hybriden sind? Und ich sage schon vorab, es sind keine Dinge in deiner Leber.
0: Nein, es ist eine Inselkette im Nordwesten von Schottland.
1: Sehr gut, sehr, sehr gut. Weißt du, 1a. ja. Ähm, weißt du, aus wie vielen Inseln die inneren Hybriden bestehen? Nein. Ja, dann wenigstens eine Sache, weißt du, die du nicht vorher wusstest, das waren nämlich 40 oder es sind 40. Okay, ich wollte gerade sagen, ja. wie viele sind untergegangen ja. und warum. <lacht> und teilweise muss man auch sagen, sind das sehr, sehr kleine Inseln. Ähm, die kann man schon so mit unseren Halligen vergleichen, auch was die Einwohnerzahl angeht. Okay. Ähm. Die inneren Hybriden liegen zwischen der Westküste Schottlands und logischerweise Irland. Nein, die liegen Ach, und ne, die äußeren Hybriden. Richtig, ganz genau. Dann sind wir erst nach Irland. Ah, selbstverständlich, ja. weil die innere Hybriden, da musst du ja auch äußere Hybriden haben, sonst kommst du ja nicht von da weg. Und wir springen heute einfach mal auf eine dieser 40 Inseln und zwar auf die drittgrößte. Die größte Insel ist die ähm, Isle of Skye. Und die zweite zweitgrößte Insel ist die Insel Mal, wobei die Insel Mal zwar größer ist als die, um die es heute geht, hat aber weniger Einwohner. Mhm. Unsere Insel, die wir uns heute angucken, hat eine Größe von gerade mal 619,6 Quadratkilometern, ist knapp 40 Kilometer lang und hat eine maximale Breite von 32 Kilometern. Okay. Die höchste Erhebung ist satte 491 Meter hoch.
0: Krass. Ich habe gerade das Gefühl, wenn du die Insel nimmst und umdrehst, hast du den
1: perfekten Stopfen für Loch Ness. Möglich. Sehr, sehr gut möglich. Von Norden und Süden ragen die Meeresarme Loch Grünat und Loch Indal tief in das Innere der Insel rein. Und die nach Südwesten ins Meer ragende Landzunge wird Rinse of Islay genannt. Mhm. Die im äußersten Süden der Insel gelegene Halbinsel heißt The Oa. Und das ist einfach eine rein felsige Region, und von der benachbarten Insel Jura trennt unsere Insel der sogenannte Sound of Isla. Mhm. Die Einwohnerzahl liegt bei gerade mal 3.500. Und man kann jetzt schon drauf kommen, es ist die Isle of Isla. Geschrieben ISA, sage ich schon, ISLAY. Sie ist die südlichste und auch die fruchtbarste Insel der inneren Hybriden und gehört zur Council Area Argyll and Brood. Mhm. So, was macht man auf so einer 620 km, Quadratkilometer großen Insel? Neben der Landwirtschaft als Haupteinnahmequelle ist für dieses Fleckchen Erde auf jeden Fall die Produktion von Whisky zu nennen. Die Insel Eiler macht circa 0,7 Prozent der Landmasse von Schottland aus. Okay. Also es ist wirklich ein verschwindend geringer Anteil an der Größe des Gesamtlandes. Ähm. Trotzdem hat es diese Insel geschafft, eine eigene Whisky-Region zu werden. Und es gibt von diesen Whisky-Regionen in Schottland auch gerade mal sechs. Eile ist auch schon vor sehr, sehr langer Zeit besiedelt worden. Die ältesten Werkzeuge, Steinwerkzeuge, die man gefunden hat, gehen 12.000 Jahre zurück. Also die Insel ist auf jeden Fall schon früh besiedelt worden. Und natürlich, wenn es eine fruchtbare Insel war, dann wird es da wahrscheinlich auch was zu essen gegeben haben. Aber gucken wir uns doch jetzt einfach mal diese sechs Whisky-Regionen an. Weil das ist eigentlich das das Spannendere, wo ich heute gelandet bin, die mal einfach mal durchzuschauen, was es so in Schottland eigentlich gibt. Denn aufgrund der Größe und auch der Einwohnerzahl und der Tatsache, dass diese Insel halt wirklich extrem primär vom, vom Whisky lebt und von der whisky gibt es da halt nicht so viel drüber zu erzählen. Wenn man, wir haben es ja jetzt vorher, bevor wir mit der Aufnahme angefangen haben, schon besprochen. Ja, es ist dort wunderschön, aber das könnt ihr euch viel, viel besser auf Fotos anschauen. Oder hinfahren. Oder hinfahren. Ja, das ist wahrscheinlich noch besser. Wenn ihr da hinfahrt, dann äh, wird es außerdem auch noch lecker werden. Wenn ihr Whisky mögt. Das stimmt. Rauchigen, sehr rauchigen. Torfigen, torfigen, salzigen ja. Whisky. Aber gucken wir uns diese sechs Whisky-Regionen doch mal nach der Anzahl der aktiven Brennereien an. Die größte Whisky-Region ist die Region Speyside. Die Region Speyside befindet sich im Nordosten des Landes. Also wenn ihr euch Schottland vorstellt, es gibt ja im Endeffekt wie in Deutschland so eine Art Zunge, die noch weiter nach Norden reicht. Und dann gibt es noch den Osten Schottlands und an diesem östlicheren Teil im Norden, da liegt die Region Speyside. Unter der Region wird das Gebiet entlang des Flusses Spey im Verwaltungsbezirk Moray verstanden. Die Region Speyside ist die angestammte Heimat der Whiskyproduktion in Schottland. Bekannte Sorten, die dort herkommen, sind zum Beispiel The Glenlivet, The McCallan, Glen Fiddich, Glen Rothes und Glen Farklas. Also die Glens sind da ziemlich am Start. Die Whiskyzentren in der Region Speyside sind Rothes und Dufftown. Da wird am meisten gebrannt. In der Region befinden sich mit 55 aktiven Brennereien knapp die Hälfte der schottischen produzierenden Brennereien. Trotz der Tatsache, dass auch das eigentlich keine so große Region ist, flächentechnisch gesehen. Speyside Whiskys werden vor allem als rund und fein beschrieben und in der Regel sind die wenig bis gar nicht getorft und auch nicht sehr rauchig. Eine Anzahl der besten Malls aus dieser Region wird ausschließlich für Blends verwendet. Malls wie Mortlach, Glen Elgin, Strathmill, Glen Grant und Ben Rines sind als Brennereiabfüllungen tendenziell eher selten. Die sind dann aber in allen möglichen Blends drin. Für euch da draußen die Erklärung. Die Malt das ist wirklich das, was aus dem Fass kommt, ähm, was, wo dann ein Jahrgang oder zumindest nur Brände aus dieser Brennerei vermischt werden können. Ein Blend ist, wenn ich verschiedene Scotches nehme, also verschiedene Malls auch aus verschiedenen Brennereien, die zu einem Meister gebe, was seine Geschmacksnerven angeht und die dann von ihm so vermischen lasse, dass ein tolles Produkt am Ende rauskommt. Lasst es euch sagen, wir haben das bei Whisky-Tastings schon probiert. Am Ende einfach mal zu sagen, wir schütten jetzt mal sowas zusammen, äh, was auch noch übrig geblieben war, äh, da ist nie was Gutes bei rausgekommen. Das war fürchterlich. Jedes Mal.
0: Ja, wobei ich mich da frage, ob das nicht auch einfach damit zu tun hat, dass wir ja tendenziell eher kräftigere, rauchigere und torfigere Whiskys trinken die halt alle Charakter haben und wenn man sich so überlegt, so die guten Blends, wenn ich jetzt an, was ist, so ein Standard wie ein Shiva's Regal denke, ja. da ist ja auch Eiler drin, aber das ist dann so der letzte Tropfen, den du oben drauf legst, um ein bisschen Charakter reinzupacken. Aber mhm. du brauchst erstmal die ganzen Space Sides und manchmal auch irgendwelche süßen Lowlands, ähm, die relativ wenig Charakter haben, um erstmal einen, einen runden Körper zu erzeugen. Und das dürfte bei uns nicht funktioniert haben.
1: Ja, auch bei so einem, das ist ja auch die, die unglaubliche Kunst dieser Master Blender. Gerade was das Thema Blends angeht, die du standardmäßig im Laden kaufen kannst, das ist ein Naturprodukt, das nie komplett gleich ist. Aber sie schaffen es über Jahre hinweg, über Jahrzehnte hinweg, trotzdem jedes Jahr aus dem, was ihnen zur Verfügung steht, irgendwo einen eigenen Geschmack rauszuholen, sodass du diesen Whisky unter anderem erkennst. Das ist eigentlich eine wahnsinnige Kunst, weil das sind ja wirklich kleinste Geschmacksnuancen und der muss das ja auch so gut können, dass... Es halt auch so funktioniert, dass du das dann in großen Massen herstellen kannst.
0: Gerade, ganz genau, weil es werden ja wesentlich mehr Blends abgefüllt als Single Malls.
1: Und auch wesentlich mehr Blends verkauft, ja. sowohl in Schottland als auch in Summe weltweit. Richtig. Gehen wir mal weiter in die Highlands. In den Highlands gibt es 27 aktive Brennereien. Die Region Highlands erstreckt sich nördlich der geologischen Trennlinie zwischen Stonehaven und Dumbarton. Highland-Whiskys sind meist kräftiger und sie sind ziemlich vielfältig. Aus dem Grund werden die Highlands auch nicht häufig als eine komplette Region wahrgenommen, sondern vielmehr als vier kleine, ausgeprägte Gebiete innerhalb einer Region. Und das ist ganz einfach gemacht. Es gibt die Central, Northern, Western und Eastern Highlands. Die Malls der nördlichen Highlands sind eher die kräftigeren. sind delikate Whiskys mit komplexen Aromen und die sind meistens auch ziemlich herb im Abgang und auch ein bisschen würzig und sind salzig. Das liegt an der Meernähe. Fast alle Brennereien in den nördlichen Highlands liegen nämlich an der Küste. Und es gibt in den Highlands eine Desterie im Ort Brora, deren Whisky ist halt als Brora bekannt. Die hat gar keinen richtigen eigenen Namen und ähm, der wird als sehr anspruchsvoller und komplexer Whisky angesehen. Das könnte aber auch einfach nur daran liegen, dass es nur wirklich extrem selten Brennereiabfüllungen gibt, weil das der Malt ist, der der Hauptbestandteil von Johnny Walker ist. Jetzt kommen wir zur drittgrößten Region und jetzt kommen wir schon zu unseren 0,7 Prozent der Landmasse. Denn mit neun Brennereien, Aktiven, ist die Insel Eiley zusammen mit den Lowlands und den anderen Inseln, die auch, haben auch jeweils neun, auf Platz drei. Whistle von der Insel Eile, wie wir es eben schon gesagt haben, sind besonders kräftig, besonders stark, torfig, rauchig. Und gerade auch das, der Torfrauch ist ein total typisches Kennzeichen von den von den meisten Islay-Malls. Diese Region stellt, das habe ich als Satz gelesen und fand es richtig schön, die Region stellt die wohl wichtigsten 200 Quadratmeilen in der Whisky-Welt dar. Der Ruhm kommt von gerade mal neun Brennereien, die derzeit in Produktion sind und den ausgedehnten Torvorkommen auf der Insel. Diese neun Brennereien sind Artbeck, Artnerhoe, Beaumor, Brookleddich, Bunaheben, Carlila, Kilcomen, Lagavulin und Lafroig. Es wird wahrscheinlich eine zehnte dazu kommen oder es kommt eine zehnte dazu. und Ach, sie zwar kommt zurück. Ja, sie kommt zurück, aber es kommt eine zehnte dazu und zwar Port Ellen, die ja glaube ich bereits gebrannt haben und abgefüllt haben.
0: Nein, äh, habe ich auch gedacht, wäre auch wohl deren Plan gewesen, aber Corona geschuldet sind die noch nicht fertig.
1: Ah, okay, gut. Ähm, also nach dem letzten Stand, den ich hatte. Es Whisky dauert ja generell Zeit. Das ist ja nichts, was man mal eben schnell so zusammen zusammenwürfeln äh, kann dementsprechend sollen die sich auch mal Zeit lassen, damit es gut wird. Es gibt auf der Insel oder es gab auf der Insel Eiler in ihrer Geschichte noch 19 weitere Brennereien. Also die Insel ist wirklich extrem früh zu dem, zu dem Ort geworden, wo die Leute halt gesagt haben, hier musst du Whisky machen. Die Whiskys lassen sich durch die verschiedenen Brennereien oder über die verschiedenen Brennereien nach der Menge Torf unterscheiden. Die kräftigsten Whiskys äh, werden von Artbeck, Lagavulin und Lafroic hergestellt. Im Mittelfeld sind Beaumont und Carlila und die Whiskys von Brookleddich, mal abgesehen von ihrem Oktomor und buna Hebbin, sind gemessen am Torftgehalt eigentlich die leichtesten, die du dort bekommst. Die nächste Region, in die wir dann springen, sind die hübschen Lowlands. Das ist der komplette Südosten oder der komplette Süden Schottlands eigentlich, mit einer kleinen Ausnahme, denn dort gibt es noch eine ganz kleine Region, die kommt abgetrennt gleich nochmal mal. Separat. Dort gibt es neun aktive Brennereien. Und diese Whiskys kommen aus dem Gebiet nördlich der englischen Grenze und südlich der gedachten Linie zwischen Greenock im Westen und dann die im Osten. Diese Whiskys enthalten wenig bis gar keinen Torf und ähm, sind typischerweise die leichtesten Whiskys. Auch darum sind die Lowland Whiskys sehr, sehr oft eben Grundlage einer Vielzahl von Blends. Das hatten wir ja eben schon. Du hast eben das Standard oder du hast das Produkt, was erstmal die Grundlage schafft, damit du danach mit was stärkerem vielleicht Charakter reintust. Noch befinden sich die größten Whisky-Produzenten in den Lowlands. Zu den größten gehören die Brennereien Cameron Bridge, North British und Strathclyde. Die brennen ausschließlich Grain Whisky für Blends. Das heißt, die sind auch darum als Marke nicht bekannt. Typisch ist halt der relativ milde Charakter und die... Das Herstellungsverfahren der Dreifachdestillation, Das ist nämlich aus den Lowlands gekommen. Die steigende Beliebtheit und die Marktmacht der Highland- und Spaceside-Brennereien bewirkten irgendwann eine sinkende Beliebtheit der Lowland-Produzenten. Und die kleinste der verbleibenden Lowland-Destillerien ist in Blatt noch. Und das ist auch die südlichste aller schottischen Morddestillerien. Dann springen wir jetzt noch mal kurz auf die Inseln. Hat du das gerade noch eine kleine Region angekündigt? Ja, Hat aber wir gehen ja nach der Anzahl der Brennereien. Oh, oh und dadurch, ja, dass ich, nach, ah, dadurch, dass wir nach der Anzahl der Brennereien dir auf diese kleine Region müssen wir jetzt dann doch noch ein bisschen warten. Wir kommen nämlich jetzt als Vorletztes nochmal auf die Inseln. Alles klar. Das sind nämlich alle Inseln außer Eiler. Da hat es keine andere dazu geschafft, irgendwie eine eigene Whisky-Region zu werden. Das hat halt genau diese eine kleine Insel geschafft. Die Region besteht aus den sechs Inseln, bzw. Inselgruppen Orkney, Sky, Mull, Jura, Aaron und Lewis. Die haben auch keinen einheitlichen Charakter, so wie die alle Whiskys ja einen einheitlichen Charakter haben, nur sie sind alle leicht salzig, eben aufgrund der Meernähe. Es gibt auch verschiedene Destillerien, das einfach mal zum Thema Salzgeschmack im Whisky, deren Lagerhäuser so gebaut sind, dass sie immer wieder während der Lagerzeit überflutet werden. Dass also wirklich diese Whiskyfässer in Salzwasser stehen. Die Inselgruppe Orkney ist der einzige Teil Schottlands mit durchgängiger 500-jähriger Autonomie. Das sind 70 kleinere Inseln, also manchmal auch schon wirklich fast keine Inseln mehr, sondern so Felsblöcke im Meer, und die liegen nördlich der Küste von Schottland. Dort finden wir den nördlichsten Whisky aus dem Posten der Welt. Und zwei Brennereien, die konkurrieren darum, die nördlichste Brennerei zu sein, nämlich Highland Park und Scapa. Aber mit etwa 300 Metern nördlicher trifft das auf Highland Park zu. Die sind Knapp 300 Meter weiter im Norden als Skappe und dementsprechend die nördlichste äh, Brennerei. Bei Blind Tastings wird Whisky von Highland Park übrigens oftmals mit sehr, sehr hohen Noten betracht, äh, bedacht und wird als sehr, sehr ausgewogen bezeichnet. Die Insel Sky, da gibt es nur eine einzige Brennerei und zwar die Brennerei Taliska. Die stellt einen ziemlich starken, aromatischen Whisky mit leichten Rauchnoten und einer ziemlich deutlichen Salznote her und die Destillerie wurde schon 1831 gebaut und nach dem Talisker-Haus benannt. Und das war traditionell der Sitz des ältesten Sohnes des McLeod-Clans. Das heißt, wie wir jetzt alle wissen, der Highlander hat Talisker getrunken. Das heißt, das muss gut sein, davon wird man nämlich unsterblich. Ja, Also ich würde sagen, Connor McLeod hatte halt als Hausmarke Talisker. Die Insel Jura, die liegt zwischen Eile und dem schottischen Festland, ist nur 367 Quadratmeter groß und da wohnen satte 180 Einwohner. Das Dorf Crackhouse an der Ostküste ist die Heimat der Brennerei, des einzigen Inselhotels, eines kleinen Ladens und der einzigen Kirche. Also da gibt es wirklich nicht viel. Und man kann es kaum glauben, aber die Brennerei ist der größte Arbeitgeber auf der Insel. Selbstverständlich. <lacht> Mal hatte ich ja vorhin schon gesagt, ist die zweitgrößte Insel der inneren Hebriden. Die Inselhauptstadt Tobermory erheimatet auch da die Brennerei mit dem gleichen Namen. Neben Springbank produziert Tobermory ebenfalls mehrere Whisky-Marken, wie zum Beispiel Le Dike. Die Insel Arran hat auch schon eine sehr, sehr lange Tradition im Brennen, denn zusätzlich zu den vielen illegalen Brennereien auf der Insel gab es schon mal drei zugelassene Brennereien. Die letzte wurde jedoch 1835 geschlossen und nach 150 Jahren wurde die örtliche Whisky-Industrie auf Aaron wiedergeboren und dort eröffnete dann die Aaron-Brennerei im Jahr 1995. Ich habe auch schon einen Aaron getrunken. Mhm, ich auch. Und die einzige Brennerei auf den äußeren Hebriden, also auf den inneren Hebriden gibt es eine Menge Brennereien, auf den äußeren Hebriden gibt es genau eine. Das ist die Abheindag Distillery. Habe ich auch noch nie von gehört. Das ist schottisch gälisch für Roter Fluss. Die befindet sich in der Nähe von Karnisch auf der Insel Lewis. Und die Destillerie hat ihren ersten Whisky auch erst 2011, also vor gerade mal zehn Jahren vorgestellt. Die ist also schon noch relativ frisch. Und wer weiß auch, wie groß die Produktionsmengen sind und wofür das verwendet wird. Es kann ja auch sein, dass sie viel produzieren, aber das halt einfach verblendet wird. Und jetzt kommen wir als letztes in diese kleine, kleine Region, die von den Lowlands noch abzutrennen ist. Und zwar, das ist die Region mit den, mit den kleinsten, mit den wenigsten Brennereien. Das sind nämlich nur drei und die nennt sich Campbelltown. Campbelltown ist eine Kleinstadt am Ende der Halbinsel Kintyre. Mhm. In der Mitte des 19. Jahrhunderts war sie das Zentrum der Whiskyherstellung. In der Hochphase hatte diese einzelne Stadt 34 Brennereien. Und darum bezeichnet sie sich auch selber als Whiskyhauptstadt der Welt. Heute gibt es da halt nur noch drei Brennereien. In Campbelltown. Und das sind Glen Scotiard, Springbank und Glen geil. Und je nachdem, was ihr jetzt so an Geschmäckern mögt, falls ihr auf Whisky steht, habt ihr jetzt mal einen kleinen Rundumblick über Schottland bekommen, Ja, was, was es so wo an Destillerien gibt und was für die verschiedenen Regionen vielleicht ein Geschmack typisch ist und habt dann eine Idee davon, was ihr euch das nächste Mal im Supermarkt vielleicht mal mitnimmt, um es zu probieren.
0: Ja, erstmal ganz, ganz vielen Dank.
1: Ja, aber... aber oh, Moment, oh, ich sehe, Moment. ich sehe. Aber, also, ne, wir haben am Ende, Chris, wir können das nicht einfach unterschlagen. Also, wir haben immer noch zumindest so ein paar kleine Fun-Facts oder Facts. Darum die, gehe ich jetzt noch mal eben schnell durch. Wichtig für alle da draußen. Whisky aus Schottland schreibt sich ohne E vor dem Y. Nur Whisky aus Irland schreibt sich mit dem E vor dem Y. Die beiden Länder streiten sich ja darum, wer den Whisky erfunden hat. Und wir werden das nie erfahren, wo er wirklich das erste Mal, wo wirklich das erste Mal jemand auf die Idee gekommen ist, Aquavitae zu brennen. Nichtsdestotrotz, wenn es nicht dort gewesen wäre, wo es passiert ist, wäre es wahrscheinlich ein paar Wochen später woanders passiert. Wir haben das, glaube ich, letzte oder vorletzte Folge schon ja. gehabt. Manchmal werden Dinge einfach, wenn die Zeit für etwas reif ist, dann ist die Zeit einfach für etwas reif. Das erste Mal urkundlich erwähnt wurde der Whisky in Schottland. Und zwar 1494, und wie könnte es anders sein, weil daraus ziehen wir ja ziemlich viele historische Fakten, in Steuerunterlagen. <lacht> und zwar wurde da nämlich versteuert, dass John Corr, ein Mönch im schottischen Kloster Lindors, Gerstenmals gekriegt hat, um daraus Aquavitae, also Usgebretha, wie sie es genannt haben, also Malzwhisky zu machen. Wir sprechen ja auch ganz gerne von Scotch, damit Whisky überhaupt Scotch heißen darf, müssen da natürlich ein paar Dinge erfüllt sein. Erstens, der muss in einer schottischen Destillerie aus Wasser und gemälzter Gerste gemacht sein. Anderes Getreide kann zusätzlich noch verwendet werden. Es muss ein Rohbrand ergeben, der maximal 94,8 reinen Alkohol hat. Und das Ganze muss unter Zollverschluss in Schottland ausschließlich in Eichenfässern mit einer Größe von maximal 700 Litern für mindestens drei Jahre und einen Tag gelagert werden. Erst dann ist es ein Scotch. Weißt du, wie viele Fässer Scotch gerade jetzt so in diesem Moment so in Schottland rumliegen und reifen? Nein, ich habe nicht den blassesten Schimmer. Es muss eine enorme Menge sein. Es wird geschätzt, äh, es werden so circa 20 Millionen Fässer geschätzt. Aber wir haben ja eben schon gehört, Fässer mit maximal 700 Liter. Wir reden hier nicht von 5-Liter-Fässern, von denen die 20 Millionen mhm. haben, sondern die haben sehr große Fässer und davon 20 Millionen. Umgerechnet auf die Bevölkerung sind das knapp vier Fässer pro Mann. Gut, kann man damit durchkommen. <lacht> ich muss sagen, damit kann man durchgängig durchkommen. Ich meine, vier Fässer, sagen wir mal, das sind 500 Liter Fässer. Das sind 2000 Liter. schaffe ich in meinem Leben nicht mehr.
0: Jetzt muss man sich überlegen, wie schnell der Whisky in den Fässern verdunstet und dabei besser wird, um das zu gucken, stimmt. wie viel du dann hinterüber behältst.
1: Schöne Überleitung zu auch einem weiteren fakt ähm, Bei der Whisky-Produktion oder bei der Whisky-Lagerung wird... Im Normalfall gerechnet, dass ca. 2% dessen, was du ins Fass gepackt hast, am Ende des Jahres einfach weg ist. Mhm. Und zwar jedes Jahr. Das heißt, sehr alter Whisky. Da ist auch sehr, sehr viel als Angel Share, wie es so schön heißt, als Anteil für die Engel in den Himmel gegangen. 2015 wurde ein kristallner 6-Liter-Dekanter McKellen Imperiale M bei einer Auktion in Hongkong verkauft. Der Preis lag bei 628.205 US-Dollar. Und das war nicht der teuerste Scotch, der jemals bei einer Auktion über den Tisch gegangen ist. Weil 2018 wurde eine Flasche McKellen Valerio Adami von 1926 mit, mit einer Fastzeit von 60 Jahren für stattliche 848.000 Pfund bei einer Auktion in Edinburgh gekauft. okay. Und das ist auch der teuerste Whisky der Welt, über den du eingangs die Frage gestellt hast. Spannend. Ich muss sagen, für eine Knappe für, für eine Flasche Scotch, eine, etwas weniger als eine Million Pfund, ist schon eine echte Ansage. Auf jeden Fall. Ja, und äh, mit diesen hochpreisigen Whiskys, aber lasst es euch gesagt sein, man kann einen schönen Whisky auch für fürchterlich viel weniger Geld haben. Gehen wir erstmal aus der Welt des Whiskys weg und äh, springen einfach mal weiter rüber zum Chris, denn der ist über die Links des Unternehmens Void und Venedig weiter zu seinem jetzt noch kommenden Thema gekommen. Dann werde ich jetzt auf jeden Fall einfach als allererstes mal sagen, danke für den, für den Vortrag, wie ich vorhin schon angesetzt habe. Das möchte ich dann trotzdem nicht in den Tisch fallen lassen. Ich hätte fast vergessen, die Frage vom Eingang zu beantworten. Das wäre wirklich peinlich gewesen. Ich überlege mal, was das, das geht. Ne? Die Implikationen, wär, oh mein äh, Gott. Das wäre nicht okay gewesen. Ja, ähm,
0: Void und Venedig. Void, hast du schon gesagt, das Unternehmen, das sind nicht die, die den Void-Kampftest herstellen, sondern das sind äh, die, die eher mit dem Void-Schneider-Antrieb zu tun haben. Aber das wäre eine ganz andere Expedition. Ähm, oder etwas, wo ihr mal selber eure Neugier nachgehen könnt. Das ist sehr faszinierend, der Void-Schneider-Antrieb. Nichtsdestotrotz hat das nichts mit dem zu tun, ich wo wir gerade echt
1: gemerkt mit dem Void-Schneider-Antrieb. Ich muss sagen, ja, das klingt wirklich interessant. Mir sagt es nämlich nichts. Danke für den Tipp. Ja, solltest du dir auf jeden Fall ansehen. Es geht um was ganz anderes. Es geht um etwas,
0: das eigentlich sogar nur vorgibt, etwas zu sein. Es geht um ein Glas. Und zwar um das Glas à la façon de Venise. Das ist ein Begriff, den wahrscheinlich die allermeisten noch nie gehört haben. Ich gehöre dazu. Ja. Und warum das so ist, das wird sich gleich aus meinem Vortrag wahrscheinlich auch einfach ergeben. Beginnen wir mal mit der venezianischen Glasherstellung. Die ist seit dem Mittelalter bekannt. Und die Venetier bekamen wiederum ihre Kenntnisse über das Glasmachen, vermutlich aus dem Byzantinischen Reich. Denn Glas machten die Menschen schon sehr, sehr lange. Ähm, auch wenn die Handwerker, die sogenannten äh, Fiolari, hochgeschätzt waren. Mussten, Fiolari, das waren die Glasmacher. Das waren die Glasmacher in Venedig, ja, ähm, Mussten sie doch recht schnell die Stadt verlassen. Das hatte ich auch schon in der Eingangsfrage vor erwähnt. Und ähm, wirst du wirst wahrscheinlich drauf kommen, warum die Stadt raus mussten. Nee, warum? Weil im Mittelalter Städte zu hohem Prozentsatz aus, aus Holz, Holz waren, gerade Venedig nicht nur aus Holz ist, sondern auf Holz steht. Venedig kann man mit so einem Brand vollständig vernichten. Dementsprechend sollte man ein Gewerbe, das ständig mit sehr, sehr heiß brennenden Öfen arbeitet, vielleicht nicht in der Innenstadt behalten. Das klingt, muss ich sagen, relativ schlau. So Und dementsprechend aus Brandschutzgründen <lacht> <lacht> wurden sie auf eine Insel verfrachtet. Das ist eine kleine vorgelagerte Insel vor Venedig, in der Lagune von Venedig. Das haben Und die Briten damals bei Australien auch gesagt. Ne? Wegen der Brandgefahr <lacht> bringen wir da Die sind brandgefährlich, die müssen auf die Insel. Ähm, in diesem Falle ist es eine Insel, deren Name heutzutage untrennbar mit Glas verbunden ist. Ja? Nämlich der Name Murano. Ab der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts wurde Venedig international für das auf Murano gefertigte Cristallo bekannt. Ja, schon allein die Kunst, ein farbloses und dünnwandiges Glas herzustellen, war in dieser Zeit absolut unübertroffen. Das konnten die dort, die haben es einfach rausgefunden, wie es funktioniert und das war etwas, das überall ähm, einfach ange, hoch angesehen war. Und dazu kam, dass die Handwerker ähm, auf Murano auch in der Lage waren, erstaunliche Formen und Details zu erschaffen. Und das ist dieses Glas aller Nein, da kommen wir noch hin.
1: Ah, okay. Das ist
0: einfach nur Glas bisher. Ja, bis jetzt gehen wir einfach nur über die Geschichte des venezianischen Glases. Okay. Okay. Also generell, ich kann das schon mal insofern auflösen, Alla la façon de Venise heißt nach venezianischer Art. Deswegen machen wir jetzt erstmal so diesen, dieses äh, Erklären, was ist eigentlich venezianisches Glas und was, was unterscheidet es von dem restlichen Glas zu seiner Zeit. Auf jeden Fall ähm, diese Möglichkeiten eben, nicht nur einfach Glas herzustellen, dass, wo du dein Bier reinpackst oder Glas herzustellen, das du in, in deinen Fensterrahmen einfügst, ist etwas, das dort halt massiv vorangetrieben worden ist. Die sind echte Kunst, Künstler geworden, schon sehr, sehr früh. Und äh, das führte auch dazu, dass den Glasbläsern von Murano per Gesetz verboten wurde, ihr Wissen zu teilen. Also außer mit natürlich äh, ihren, ihren ähm, direkten Lehrlingen, die sie dort unterrichteten, die aber auch dann auf Murano bleiben mussten. Gleichzeitig waren die Handwerker auf Murano aber so beliebt und hochgeschätzt, dass sie zum Teil Adelsprivilegien hatten. Die durften äh, Säbel tragen in der Öffentlichkeit, mhm. die äh, waren auch extrem gut bezahlt, die haben sich, sich wahnsinnig gut gekleidet. Und in der Regel wurden Töchter von Glasbläsern von Murano mit Adelsfamilien vermählt. Okay. Und spannenderweise gibt es aus der Frühphase dieser Schöpferkraft kaum verifizierte Originalstücke. Dafür aber sehr detaillierte Stilleben, die von Künstlern aus Flandern und den Niederlanden angefertigt wurden. Und diese zeigen, was damals schon möglich war. Es handelte sich dabei größtenteils um Becher, um Schalen, um Kannen und Flaschen, die äh, auf hohl geblasenen, zusammengesetzten Schäften mit flachen Füßen gestaltet waren. Diese Schäfte wurden in der Folgezeit immer ausgeklügelter und ein echtes Markenzeichen für murano glas Denn äh, dort wurden zum Beispiel Flügel angefügt, später fantasievolle Ornamente und Dekorationen angesetzt und äh, auch schon recht früh tauchen Schäfte aufs, äh, auf, die halt als Tiere gestaltet sind. Und nicht nur die Schäfte dieser Gefäße zeigen diese überragende Kunstfertigkeit, sondern auch die Wandungen der Gläser selber. Denn wir haben zum einen ein unglaublich klares, dünnes Glas. Das war schon eine hohe Komplikation. Die haben aber noch äh, echte Kunstwerke dabei rausgebracht. Zum Beispiel haben sie das Eisglas erfunden. Das Eisglas ist ein Effekt, bei dem das Glas so aussieht, als ob es mit Eisblumen überzogen wäre. Und diesen Effekt kann man dadurch erzielen, dass man das Glas im eiskalten Wasser abschreckt. Dann bricht es. Und äh, sie haben eine Methode gefunden, wie sie zwei Glasblasen ineinander blasen, um somit nur die äußere Glasblase dann brechen zu lassen, das später wieder zuzuschmelzen, sodass der Effekt da bleibt, aber beide Oberflächen komplett glatt sind. Okay, ja. Wow. Und ähm, genauso haben sie ähm, ein Verfahren entwickelt, wo man das Glas über Glasstaub oder kleine Glassplitter rollt, wenn man, wenn man die Blase ausgeblasen hat, um später dann halt eben Muster da drin zu haben und Farben da drin zu haben. Dazu ist etwas, wofür Morano schon in dieser Zeit bekannt ist, das Fadenglas oder das Netzglas. Auf Italienisch sind das die Latticino, die Vetro a filigrano und die Reticella. Reticella-Glas gibt es bis heute, ist immer noch super äh, beliebt und immer noch sehr teuer. Dabei werden erst Milchglasfäden hergestellt und diese Milchglasfäden werden dann ähm, nebeneinander ausgelegt die müssen alle die gleiche Größe haben. Dann nimmst du deine Glasblase, also du bläst ein Stück Glas halt auf zu einer Blase und dann rollst du die Glasblase über diese Stäbchen, sodass die gleichmäßig außen an der Blase sitzen. Und dann schmilzt du das Ganze wieder ein. Dadurch bekommst du ein absolut gleichmäßiges immer einmal Milchglas, einmal klar Muster. Mhm. Und wenn du dann anfängst, die Blase, die Blase zu verdrehen, bekommst du halt äh, erstmal Linien, die dann, die dann schräg sind, diagonal sind. Wenn du zwei davon übereinander bläst, bekommst du ein Netz. Mhm. Ja? Wahnsinnig aufwendig. Und vor allen Dingen etwas, das, das, das musst du ein Jahrzehnt machen, bevor das richtig gut wird. Und die waren halt in der Lage, sowas mit perfekter Symmetrie zu machen. Das sieht aus, als ob das ein Rechner ausgespuckt hätte. Ähm, was die einfach erarbeitet haben durch ihre, ihre Technik und durch ihre Handwerkskunst. Wow. Ähm, diese Techniken wiederum, das gibt es im Ansatz auch schon aus der Antike. Das heißt, das ist etwas, wo Glasbläser schon recht früh drauf gekommen sind. Aber in Morano wurde das halt perfektioniert und wirklich zu einer hohen Kunstform ausgeweitet. Jetzt wissen wir so ungefähr, was die Venetianer an Sachen Glas so drauf hatten. Was ist jetzt aber dieses Glas à la façon de Venise? Es ist ein Renaissance-Glas im venezianischen Stil, das im 16. und 17. Jahrhundert nördlich der Alpen hergestellt wurde. Aha. Ja, wir sind ja also im Reich der Plagiate im Endeffekt. Ja. Aha. Ähm, wir haben ja vorher schon gehört, dass das Problem war, dass die in Murano tätigen Handwerker ihr Wissen nicht weitergeben durften. Und nicht gehen durften. Und nicht gehen durften. Dementsprechend war es halt wirklich eine Frage von, wie kriegen die das hin? Und äh, da gehen wir jetzt ein bisschen mit durch, wie die dahin, da, da dran gekommen sind an das Wissen und warum die das plötzlich auch herstellen konnten. Gleichzeitig auch Renaissanceglas. Im Endeffekt wird der Übergang vom Mittelalter in die Renaissance an Murano festgemacht. Das ist wirklich ein, okay. ein Moment, wo dort die Kunst eine gewisse, eine gewisse ähm, Reife und, und, und einen gewissen Fortschritt entwickelt hat, wo dann halt der, der Beginn der Renaissance gezählt wird. Wow. Ähm, dieser Begriff, Glas à la Fasson de Venise, wird ähm, generell für alles Hohlglas nicht venezianischen Ursprungs, das den in Venedig, genauer gesagt im Urano beheimateten Stil nachahmt, bezeichnet. In seltenen Fällen ist auch klares Flachglas gemeint, denn zu dieser Zeit war es absolut nicht selbstverständlich, dass Glas glasklar und durchsichtig war. Entfärbte Gläser waren zu dieser Zeit häufig sogar generell gleichbedeutend mit Glas der venezianischen Art, im Gegensatz zu nicht entfärbten, grünlichen gemeinen Waldglas, das in Hütten der nördlichen Alpen beheimisch war. Denn das war der große Unterschied. Bis dahin war im Grunde alles, was nördlich der Alpen war an Glas, immer grünstichig. Entweder richtig grün von vornherein oder stark grünstichig. Im 14. Jahrhundert breitete sich der Ruhm venezianischen Glases aus. Es wurde nach Flandern, nach Österreich, nach Frankreich, nach England sehr viel exportiert. Und schon 1282 waren deutsche Hausierer qui portant vitra ad dorsum mit venezianischem Glas unterwegs. Also sprich von Tür zu Tür, Haustürgeschäfte. Und von 1364 äh, bis 1387 gibt es verschiedene Listen, wo man sieht, dass tatsächlich auch deutsche Glasimporteure mit diesem gefragten Glas regelmäßig handelten. Okay, wow. Das Glas wird dann so schnell beliebt, dass es auch in der damaligen Popkultur ankommt. <lacht> Denn es gibt tatsächlich sogar Aufzeichnungen über eine sogenannte Predigt von den Glasmachern. Da habe ich einen kleinen... Äh, Ausschnitt mitgebracht hier aus der Predigt des Pfarrers Johann Matthesius, der sagt Von danne heut, des Venedig Glas in aller Welt beschrien ist, denn du macht die schönsten Trinkgeschirr, die klärigsten Fensterscheiben, die hellesten Brillegläser. Ja, also ähm, es war wirklich etwas, ein, das, das wusste jeder, dass die Venezianer Glas machen können, in einer Qualität und in einer Güte, wie es einfach sonst nicht zu kriegen war. Somit setzt dann auch mit der ersten Imitation eines venezischen Glases die Geschichte des Glas à la Fasson de Venise ein. Für die Luxusansprüche der Herrschenden reichte nämlich das geläufige grüne Gebrauchsglas einfach nicht mehr aus. So versuchten schon recht früh Glashütten, etwa im Habsburger Herrschaftsbereich oder in Frankreich, venezianisches Glas nachzuahmen oder wenigstens zu versuchen, dessen vielgerühmte Klarheit in der eigenen Produktion zu erreichen. Ab 1428 wurden dann Eigenshütten mit genau dem Ziel, die Murano-Qualität zu erreichen, gegründet. Die Produkte wurden dann als Glas à la Fassons de Venise bezeichnet. Selbstredend wurde auch immer wieder versucht, Glasbläser aus Murano anzuwerben. Doch diese hatten einfach Angst vor Strafe, denn es ging bis rauf zur Todesstrafe. Und außerdem hatten sie Angst, selbst wenn sie selber von der Insel wegkommen würden, was mit ihren Familien passiert. Dementsprechend war das im Grunde absolut aussichtslos. Es gab aber eine Alternative, denn auch in Altare in der Nähe von Genua gab es hervorragende Glashütten, die mit denselben Rohstoffen arbeiteten wie die Venezianer. Mhm. Denn die Färbung oder Entfärbung des Glases liegt natürlich maßgeblich in dem Prozess, wie du die Rohmasse herstellst und mit den Zutaten, die du dafür verwendest. Und somit war es dann üblich, sich der Glasleute von Altare zu bedienen, ah. denn deren Wanderlust war im Gegensatz zu Venedig von ihrer Heimatstadt sogar gefördert wie es damals im Handwerk einfach generell in Europa ähm, Usus war. Ja, er bringt neues Wissen mit. Natürlich. Und die ließen sich besonders gerne in Frankreich nieder. Da war es schön. Klima war gut, Essen war gut, Bezahlung fein. war gut, fein. Man war bestrebt, Glasqualität, den Formenkanon und die Stilelemente der Ornamentik Venedigs aufzunehmen und erreichte dabei künstlerisch und technisch oft das erstrebte Vorbild. Das führte dann dazu, dass Original und Kopie sich sehr schnell zum Verwechseln ähnlich sehen und bis heute es ist schwer ist, schlicht und strikt voneinander die Dinge trennen zu können.
1: Das aber ist, du hast doch eben gesagt, es gibt gar keine verbleibenden Stücke.
0: Es gibt ein paar verbleibende Stücke, es gibt nur nicht viele. Mhm. Warum komme ich auch noch zu? Ja, auf jeden Fall, es gibt von beiden Beispiele heutzutage noch, aber es ist auch heute mit den heutigen Techniken sehr schwer, wenn du gut gemachtes Glas à la Fasson de Venise hattest, das von Murano Glas zu unterscheiden. Einfach, weil die irgendwann genau wussten, wie viel von was du da reinmachst und auch irgendwann zum Beispiel bekannt wurde, dass ähm, die Portasche, die die in Venedig benutzt haben, aus Frankreich importiert war. Also ähm, ne, eigentlich hat, hatte, hatte man nördlich der Alpen schon alle Zutaten. Ähm, nur bei wenigen dokumentierten Gläsern, zum Beispiel bei englischen Versilini-Pokalen oder der Kasseler Vase oder bei einigen Sonderformen, wie bei besonderen Flügelgläsern oder den sogenannten spanischen Gefäßen und bei Gläsern, die vom üblichen Dekor abweichen, ist die Trennung von äh, Glas à, äh, à la Fasson Venise, so Venise vom echten Moranese-Glas möglich. Bei den Österreichern, da war das immer relativ einfach, ähm, das äh, zu äh, erkennen, denn die haben einfach ihr eigenes Dekor gemacht. Die haben Kaltbemalung gemacht. Die haben das mhm. Glas bemalt und dementsprechend das haben die Morano nie gemacht. Also da kannst du klar sagen, das Glas ist zwar von der Qualität her venezianisch, aber das ist, da kommt dann nicht her. Anfang des 17. Jahrhunderts dann, ging der Hype zu Ende, hm. Sowohl die verspielten Designs als auch die fragilen Ausführungen wurden jetzt als übertrieben und unpraktisch und auch vor allen Dingen einfach als altmodisch angesehen. So wurde das Imitieren von venezianischem Glas sehr schnell unlukrativ. An seine Stelle tritt nun englisches Bleiglas oder das sehr schwere und sehr, sehr reine mitteleuropäische Potascheglas. Nun wurden reine und einfache Formen bevorzugt. Dafür kam dann aber für das Verzieren der Glasschnitt und aufwendige Gravuren das hatte man im Murano bisher nie gemacht. Schließlich wurde Murano-Glas so unbeliebt, dass gegen Ende des 17. Jahrhunderts die Venezia selbst begannen, mitteleuropäische Schnittglas zu kopieren, um den Anschluss an den Markt nicht komplett zu verlieren. Und damals kannst du dir natürlich vorstellen, wenn sowas außer Mode kommt, gerade irgendwo im Adel, das kommt dann auf den Haufen. Und da dieses Glas extrem fragil ist, ist es einfach kaputt gegangen. Und ähm, zum Glück ist aber nicht alles Glas aus der venezianischen Machart dieser Zeit zerstört worden und einiges kann man sich heute noch ansehen. Glassammlungen à la de Venise finden sich in verschiedenen deutschen Museen, zum Beispiel im Kunstgewerbemuseum Berlin, im Glasmuseum Frauenau, im Bayerischen Nationalmuseum, in der Feste Coburg, im Museum Kunstpalast in Düsseldorf und in der Sammlung Hettrich sowie im Württembergischen Landesmuseum in Stuttgart. Außerdem findet man heutzutage diese Gläser auch immer wieder im Antiquitätenhandel oder auf Auktionen, wobei du dann wiederum die Problematik hast.
1: Was ist es? Ist was es echt ist es? oder nicht?
0: Richtig. Und dann ist aber auch wiederum die Frage, wenn du ein Glas hast, das einfach mal so chemisch aus denselben Zutaten ist, das ebenfalls zur selben Zeit von Hand gemacht worden ist mit hoher Kunstfertigkeit, ob dann wirklich der Unterschied, ob es jetzt nördlich der Alpen oder südlich der Alpen gefertigt wurde, noch so unterschiedlich ist. Ich kann mir auch vorstellen, ich weiß es nicht, aber dass die Werte wahrscheinlich auch ziemlich gleich sind. Ich glaube dann irgendwann, dass eher das Kunsthandwerk dann wichtig ist.
1: Ich wüsste auch nicht, worin es sich es dann unterscheidet. Richtig.
0: Also. Ja.
1: Vor allen Dingen, wenn du es nicht auseinanderhalten kannst, dann ist ja dann ist es so. Wo ist der Spaß ja. dabei, weißt du, da noch zu wissen. Richtig. Ja, und der Grund,
0: warum man heutzutage Murano einfach noch kennt, ist abgesehen davon, mir fällt gerade ein, das ist dann so
1: Schrödingers Glas, weißt du, es ist einfach das, was du sein möchtest. Wenn du, wenn du möchtest als Besitzer dieses Glasstücks, dass es echtes venezianisches Glas ist, dann ist es das halt. Richtig. Es ist eben halt sowohl als auch. <lacht> Jedenfalls, ähm, Murano
0: kennt man ja heute einfach immer noch als die Glasbläserstadt beziehungsweise die Glasbläserinsel. Das mhm. ist ja eine Sache, viele Leute, die nach Venedig fahren, fahren auch mit dem Boot rüber nach Murano, gucken sich Sachen an. Dort wird natürlich auch sehr viel Kleinkrams gebastelt, was Leute mitnehmen können. Ja, und das, was du heute siehst, eigentlich aus Murano, sind hauptsächlich Dekorationsgläser. Das heißt, äh, sowas wie Blumen aus Glas. Mhm. Ja, schon ganz früh waren die ähm, damals in der Lage zum Beispiel, fast jeden Edelstein perfekt aus Glas nachzumachen, weil die einfach so gut darin geworden sind, Farben und Formen reinzuziehen in ein Glas. Und heutzutage hast du das so, wann, eigentlich wann immer du eine große Glasinstallation siehst, in irgendwelchen edlen Hotellobbys und so weiter. Um, zum Beispiel, wenn du mal Las Vegas besuchst, dann äh, im, im Mandalay Bay, die haben eine, eine komplette Decke in der Lobby aus Murano-Glas. Das sind irgendwie alles Blumen. Das sind Tausende. Die Decke ist eine Millionendecke und da haben wirklich eine Herrschaft von Handwerkern ewig dran gearbeitet. Mhm. Ja, ist aber auch absolut einzigartig. Das, das ist das, was du wiederum siehst, wenn du halt nicht gerade so die Touristen-Kleinigkeiten hast, die so ein Glasbläser halt auf dem Rücken mit zugebundenen Augen in einer Minute fertig gemacht hat, und zwar eine Handvoll davon, ähm, dann ist das echte Kunst. Ja. Das ist etwas, ähm, das ist so ein Meisterberuf, Das ist, ne, so Glasbläser, das musst du halt mal 20 Jahre gemacht haben, bevor du diese Qualität erreichst. Vorher weißt du einfach nicht, wie das Material funktioniert. Und wenn man sich mal länger so ein Glasbläser angeguckt hat, der weiß auch nicht, bis zu dem Moment, wo das Ding hinterher aus dem Abkühlofen rauskommt, ob das Teil heile geblieben ist. Es mhm. ja, passiert ständig, das beim Glasblasen Glas fällt, Glas irgendwelche Spannungen entwickelt und reißt oder wirklich tatsächlich noch in der Abkühlphase hinterher aufgrund von Spannungsrissen zerstört wird. Ja. ja, So viel zu meiner kleinen Erklärung des Begriffs Glas à la façon de Venise. Krass,
1: also es ist sowohl Plagiat als auch Original. Echt gut.
0: Richtig. Spannende Geschichte. Ja, ich fand dich auch. Da war, war irgendwie mehr drin hinter dem Wort, als ich erwartet hätte.
1: Ich auch. Wow.
0: <lacht> Wieder ja. was gelernt. Vielen Dank. Weißt du, was das war? Das also, war unsere 98.
1: unser 98. Thema. Wow. Das heißt, wir haben nur noch zwei Folgen, richtig? Exakt. Dann ist die, die, dann ist die Staffel komplett einfach zu Ende. Exakt. In der nächsten
0: Woche am Freitag kommt die 99. Und das ist dann wieder ein Thema von Jan. Und wo er da hinkommt, das werden wir in der nächsten Woche erfahren. Wie er da hingekommen ist, kann ich euch jetzt schon verraten. Nämlich über die Links-Bromserburg und
1: 30-jähriger <lacht> Krieg.
0: Ja, und 30-jähriger Krieg ist auch so ein Thema, da könnte man potenziell überall hinkommen. Also bin ich sehr gespannt. Ja, und man was könnte vor allem aussucht.
1: vom 30-jährigen Krieg auch einen vollständigen Podcast über mehrere Jahre laufen lassen.
0: Das ist richtig, das werden wir aber nicht tun. Nein. <lacht> Gut, für heute bleibt mir noch zu sagen, wenn ihr uns irgendwie Feedback hinterlassen möchtet, tut das gerne. Freuen wir uns immer drüber. Ihr könnt uns auch gerne mal in den Kommentaren schreiben, was eure lieblingsscotches sind oder generell andere Whiskys. Hm. Ähm, ja. Ich verbleibe mal mit herzlichen Grüßen da draußen. Kommt gut durch den Tag. Bleibt neugierig. Immer neugierig. Vergesst bleiben. das nicht. Absolut das ist wichtig. Sehr, sehr wichtig. Bis dahin sage ich und auch der Jan. Tschüss.